0: Ich finde, Happy Ends werden einfach unterschätzt. Es gibt viel zu wenige Happy Ends. Es gab mal so die Mode, dass alles schlecht ausgehen muss. Hier wäre es ja viel schwieriger zu schreiben, sind, wenn sie nicht platt klingen ja, sollen. Ja. ja, Vielleicht machen sich die Autoren einfach, indem sie am Schluss alles hochgehen lassen. <lacht>
1: <lacht> Presse Play. Die Bücherei.
0: Hallo und willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Bücherei. Wir stellen hier jedes Monat drei Bücher vor. Ein Buch, das in allen Auslagen liegt, über das gerade gesprochen wird. Ein Buch zur Stunde, das aktuelle Themen behandelt. Und ein Buch, das uns am Herzen liegt. Ein Buch, das wir gerne allen borgen würden. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
2: Mein Name ist Ankatrin Simon. Am besten sagen wir gleich einmal, warum wir heute mit gerade dieser Auswahl gekommen sind. Es schaut diesmal fast so aus, als würden wir es wahnsinnig auf den Zeitgeist abgesehen haben, von den Themen her. Alles Rassismus und Gender, aber ich kann versichern, das ist zum Teil Zufall. Oder Bettina? Ja, das war, das war Zufall. Es war klar, dass wir natürlich den neuen Roman von Norbert Strein besprechen werden. Das ist österreichisches Pflichtprogramm für einen österreichischen Literaturpodcast würde ich sagen.
0: Genau. Anna Kim eigentlich ebenfalls eine Autorin, die wir schon lange verfolgen und mit großem Interesse verfolgen, und? die ebenfalls ein Buch über Rassismus geschrieben hat, einen Roman. Und das dritte Buch handelt von einer genderfluiden Person. Das haben wir mit, weil es dich ziemlich umkaut hat. Das haben wir mit, weil es mich ziemlich umkaut hat und weil das auch jetzt im Moment so ein Thema ist, das überall ist. Und ich habe das Gefühl, dass das zum Teil sehr vorurteilbelastet ist, die Debatte darüber. Und deswegen finde ich es auch wichtig.
2: Genau, und wir werden aber auch darüber sprechen, ob es literarisch auch so gut ist, wie es inhaltlich vielleicht wichtig ist. Genau, da sind wir ein wenig genau, unterschiedlicherweise. <lacht> <Meinung. lacht> um, ja, die Buchtitel. Was haben wir mit? Also Norbert Gstrein. Vier Tage, drei Nächte, das ist so eine, könnte man sagen, ein bisschen Brüderchen- und Schwesterchen-Geschichte, eine politisch unkorrekte Geschwisterbeziehung. Dann Kim de l'Horizon, Achtung, das ist ein Pseudonym, aber man kann immerhin sagen, dass sich dahinter eine junge Schweizerin verbirgt. Oder ein junger Schweizer. Oder ein junger Schweizer, wird die natürlich. Und da erzählt eine Person, von der man nicht sagen kann, ob es ein er ist oder eine sie, über ihre Zeit, über ihre Kindheitszeit mit der Großmehr, Großmutter im Berner Deutsch gesprochen, eine Blutbuche im Garten spielt auch eine große Rolle, eine und Frauen ihrer Familie bis ins 14. Jahrhundert zurück und geht auch darum, wie sie sich aus dieser Generationenfolge befreit. Und dann haben wir noch, das ist jetzt auch schon Tradition bei uns, so das Überraschungsei, das dritte Buch, wo wir jetzt noch nicht sagen, was es
0: ist. Aber wir haben es eigentlich schon verraten. Ja, das bist du schuld. <lacht> nee, ich bin schuld. Machen wir Vergesst trotzdem weiter. Sie da. Wir machen weiter mit Gstrein. kann man denn überhaupt vorstellen? Wir haben gelernt, dass wir jeden vorstellen müssen. Norbert Gstrein ist 1961 in Tirol geboren. Er hat Mathematik studiert und dissertiert zum Thema Zur Logik der Fragen. Da war aber schon ein Philosoph dabei, der das abgenommen hat. Also nicht mehr an, das war eine halb philosophisch, halb mathematische Arbeit. Und sein erster Roman, einer erschien 1988 und ist gleich total eingeschlagen wie eine Bombe.
2: Und heute lebt er in Hamburg. Er hat immer wieder Zeit in Amerika verbracht. Das findet man dann auch in seinen Büchern wieder, die sich oft zwischen Tirol und Kanada, USA bewegen. Ja, und der letzte Roman liegt erst ein Jahr zurück, der vorige, der zweite Jakob. Und dafür hat er den deutschen, nein, er hat den deutschen Buchpreis nicht gewonnen. Er war auf der Shortlist für den deutschen Buchpreis.
0: Gut, dann kommen wir zum aktuellen Buch. Vier Tage, drei Nächte, erschienen im Hansa Verlag und hören eine Passage daraus.
1: Er streckte mich aus und schob meine Hand über das Leintuch, bis ich ihren Schenkel berührte. Darüber ging sie hinweg, wandte mir den Rücken zu, ohne sich zu bewegen und als sie schließlich doch über ihre Schulter zu mir herunterblickte, hatte sie diesen hilflosen Ausdruck im Gesicht, auf den ich stets mit Hilflosigkeit und Unterwerfung reagierte. Dann bat sie mich auch schon, ihr zu erzählen, wie es gewesen sei, als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte. Und ich begann wieder mit der Geschichte, nach der sie regelrecht gierte und breitete bis ins kleinste Detail aus, wie sie als sechsjähriges Mädchen an der Hand ihrer Mutter in der Hotelhalle gestanden war. Ich habe meinen Blick nicht von dir abwenden können, sagte ich. Am liebsten hätte ich mich versteckt, damit niemand mich beim Schauen sieht. Und was hast du gesehen? Ich wusste, was sie hören wollte. Ein Mädchen wie nur je eines.
2: Ja, was wir da gehört haben, das klingt ja ziemlich konventionell, also gar nicht besonders aufregend. Gefühle zwischen Mann und Frau. Solange man nicht weiß, dass diese zwei, der, dieser Mann und diese Frau, Bruder und Schwester sind. Die zwei haben das übrigens auch selber länger nicht gewusst. Das ist auch ein, ein, ein wichtiger Teil der Erzählung. In dem Roman begleiten wird den Ich-Erzähler, diesen Mann, der ein, der Sohn eines Tiroler Hoteliers ist, zu seiner Schwester nach Berlin für ein paar Tage, seine Halbschwester, und erfahren sehr schnell einiges über, die, über ihre Vergangenheit. Und zwar, wie sie sich als Kinder kennengelernt haben. Erst da waren sie schon, schon etliche Jahre alt, gleich voneinander begeistert, wussten aber noch nicht, dass, das, dass sie Bruder und Schwester sind haben das später erst erfahren, aber da hat mindestens der, der männliche, Teil, war da war mindestens der Bruder schon längst in die Schwester verliebt. Und dann erfahren wir das so, wie das so weitergeht von den verschiedenen Liebhabern der Schwester, die Ines heißt. Das sind alles ziemlich extreme Beziehungen. <lacht> Das ist lustig und auch zum Teil ein bisschen unangenehm, auch alles damit da mitzukriegen. Mhm. Diese sedischen masu spielchen Und immer spielt der Ich-Erzähler eine Rolle. Dieser Mann, der ja in eine Schwester verliebt ist, und man erfährt, wie er da zum Teil... So die Liebhaber sogar übernimmt, zum Teil eine Rolle spielt, um sie quasi wegzubringen. Und äh, zum Teil eine besonders unangenehme Rolle spielt, nämlich dort, wo er vielleicht in irgendeiner Weise auch daran beteiligt ist, dass ihnen was passiert. Was haben wir noch in dem Roman? Wir haben eine weitere Figur, die ganz wichtig ist. Der heißt Karl, ist ein, ein junger, grundsympathisch sympathisch gezeichneter Schwarzer und der ist der Geliebte des Ich-Erzählers. Ja? Auch das erfährt man nicht sofort. Also auch homosexuell, mindestens auch homosexuell. Und der spielt eine immer größere Rolle im Verlauf des Romans. Und der Roman switcht auch immer mehr von einer Geschichte über diese diese Liebesgeschichte zwischen Bruder und Schwester, immer mehr zu einer Geschichte über, über Rassismus. Das ist eben dann ein Thema, das in der zweiten Hälfte des Romans immer stärker wird. Und das Inzest, das Liebesthema wird immer schwächer und... Ja, da gibt es noch einen Nebenstrang, das ist der, die, die Vater-Sohn-Geschichte. Der, der Vater dieser beiden ist ein, so ein, ein ja, wie man sich als Klischee vorstellen kann, so ein halsstarriger, stolzer Tiroler Hotelier, der immer hilfloser wird, je älter wird und gleichzeitig aber seine Bedürftigkeit nicht zeigen kann, irgendwie versucht, Beziehungen mit seinen Kindern aufrechtzuerhalten und, und das aber auf eine sehr hilfreiche hilflose Weise macht. Er glaubt auch alles mit Geld regeln zu können und er wird dann wunderbar gezeichnet als ein Covid-Rebell, der dann in den, in den Hauptnachrichten landet, weil er die Covid-Regeln missachtet hat und eine Preseason-Sause gemacht hat bei sich und und aufgeflogen ist. Also das sind so die Hauptfiguren und, und die Hauptelemente des Romans.
0: Ja, also man könnte sagen, es geht um die Liebe, es geht um Inzest. Und es geht auch um Covid, aber fangen wir mal mit der Liebe an. Hauptthema. Das Hauptthema. Ich, ich finde auch, es ist das Hauptthema und er beginnt ja damit, die große Liebe in Frage zu stellen. Also beide, die beiden Geschwister, sind der Meinung, echte große Liebe wie in den alten Romanen, das kann nicht mehr existieren, weil letztendlich ist ja eh alles erlaubt und keine Frau wird mehr verzweifelt sich vor einen Zug stürzen. Also das steht jetzt nicht genau darin, aber ich habe jetzt gerade an Anna Karenina gedacht. Aber diese großen Dramen sind vorbei. Und sie machen sich so ein bisschen lustig über Menschen, die so verzweifelt sind. Und auf der anderen Seite ist die Liebe zwischen ihnen beiden natürlich unendlich und sehr groß. Und aus diesem Widerspruch dessen, was sie sagen und dessen, was sie auch selber erleben, speist sich auch dieser Roman. Und während diese konventionelle Liebe eher als lächerlich gezeichnet wird, wird die Liebe zwischen den beiden, das ist so ein bisschen die Idylle, das ist so quasi das, was nie erfüllt werden kann, weil eben Inzest. Und zum Teil sind die Passagen dann natürlich auch wahnsinnig komisch,
2: oder? <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist schon immer wieder zum Schmunzeln auch. Also immer diese, auch diese ganzen Geschichten, wie die, die Bruder ist in einem Zimmer, die Schwester ist im anderen Zimmer. Die eine huscht, also die Schwester huscht dann zu ihm, dann sind sie mal wieder im Bett gemeinsam, dann, dann geht sie wieder raus und so weiter. Dieses Verschämte hin und her.
0: Dieses Verschämte hin und her. Und die Schwester wird ja von verschiedenen Männern völlig angeschmachtet. Belagert. Belagert. Und man sieht so schön, wie diese Schwester das eigentlich aufbaut diese seltsame Art von Beziehung. Die Männer rufen sie dann zum Teil alle drei Stunden an und sie ist dann irrsinnig abweisend und heckt dann auf und gibt das Telefon dem Bruder und am Abend ruft sie dann aber an und wenn der jetzt eine Zeit hat, mit ihr länger zu telefonieren, weil er nämlich verheiratet ist, dann gibt es ein Riesendrama und sie sagt, sie schimpft, beschimpft ihn wüst und äh, wünscht ihm zum Teufel und nie wieder wird sie ihn wiedersehen und sie wünscht ihm den Tod. und Das ist alles auf eine Art und Weise übertrieben und so Entlaufend ge gezeichnet auch. Also dieses sich reinsteigern in eine Leidenschaft, die hier gezeichnet wird. Und das, also diese Passagen haben mich einfach endlos amüsiert. Ja, sie ist ja eine super Regisseurin, oder? Sie eine
2: Meisterregisseurin ja. dieser, dieser Beziehungen. Aber das ist alles so extrem, aber gleichzeitig ist eigentlich diese, das ist ja nicht diese wahre, nein, das ist sozusagen wahre Liebe. Das, das ist eine
0: Folie, vor dem, vor dem die wahre Liebe existieren Ja, kann, genau. Ne? Also quasi diese, diese, dieses Absurde, dieses Übertriebene, dieses Eingebildete auch. Ja, die landen dann alle vor ihr vor der Tür und der Bruder schickt sie dann weg. Und es gibt einen schockverliebten Schriftsteller, allein diese, die, diese schockverliebte dieser schockverliebte
2: Schriftsteller wird, heißt immer nur der schockverliebte Schriftsteller.
0: Genau. <lacht> der
2: am Ende wirklich im Garten herumkriecht, fast buchstäblich und okay. sich dann auch irgendwo noch stürzt und sich ein... Ist das der, der sich... Ja, ja, Genau. <lacht> und so weiter. Also, also wahnsinnig inszenierte Dramen, die sie offenbar braucht. Ja? Mhm. Sie braucht offenbar dieses Gefühl, dass sie völlig an ihr hängen und zugleich dann hält halt sie es nicht aus oder inszeniert ja, genau. sie, dass
0: sie es nicht aushalten. Genau, und die Männer Nein. brauchen das auch. Also du merkst wirklich, wie sich die zwei dann finden. Und das wirkt dann wie dysfunktional. Und in Wirklichkeit hat man das Gefühl, das ist gewollt von beiden Seiten auf irgendeine Art und Weise.
2: Aber die wichtige Beziehung ist eben eine andere. Die ja. wichtige ist eben jenseits dieser Extremdramen. Und ich sehe das auch so, dass da ein, ein Autor fragt, kann man noch über die absolute Liebe schreiben, also ob es es gäbe? Wie kann man Sehnsucht herstellen? Also wie kann man Sehnsucht herstellen, die nicht befriedigt wird? Wie ja. kann man Begehren, also so ein großes, anhaltendes Begehren erzeugen, ja? Dass, ja. das ja nur über das Verbotene geht? Und dafür brauchst du eben ein Verbot, dafür brauchst du ein Tabu, und da gibt es nicht mehr viele, ja. Und dann landet man irgendwann beim Inzest. Ich finde das ganz interessant, dass der Christoph Ransmeyer letztes Jahr einen Roman geschrieben hat und das eine Hauptrolle spielt, ja.
0: Richtig. Das hätte ich fast vergessen, ja, genau. Ganz komisch
2: eigentlich, ja. Also mir ist das jetzt, ich habe mich jetzt richtig gewundert, weil so oft stoße ich nicht auf das Inzestthema. Also irgendwie, mir fällt dann gleich der Mann ohne Eigenschaften ein, ja. Und ich glaube, es heißt nicht umsonst ein Mann Ulrich in dem. Nicht vielleicht eine kleine Anspielung, aber zwei Romane ein Jahr hintereinander. Also da beim Bransmeier geht es eher darum, dass der Mann die Schwester anschmachtet und das endet dann auch tragisch. Ja, hier ist es auch, also es ist schon sehr stark, das ist männlich, aber doch eher beidseitig. Aber so, warum gerade jetzt? Das finde ich interessant. Und ich glaube, es hat eben damit zu tun, ja? dass die, der Wunsch noch über die Liebe zu erzählen, über eine große Liebe zu erzählen und, und dafür braucht man eben
0: das Tabu. Und, und da gibt es nur noch ganz wenige. Und dieses Tabu ist ja, insofern ein spannendes Tabu, weil es sich so anfühlt, als wäre es ein natürliches Tabu und in Wirklichkeit ist es ein kulturelles ich, ich fand das so spannend, ich habe irgendwann einmal die Bibel gelesen, und es ist von vorne bis hier. <lacht> und dieses Inzestverbot, das immer wieder vorkommt, sagt uns ja auch, dass es dieses Verbot brauchte. Also es gab offensichtlich eine Notwendigkeit für dieses Verbot. Und das hat sich durchgesetzt. Und später kam dann dazu, als man gemerkt hat, welche Folgen Inzest für die Nachkommen haben kann, hat sich so quasi ein naturwissenschaftliches Tabu draufgesetzt. Also so würde ich das interpretieren. Und
2: das ist einfach total verwurzelt. Also mhm. wir denken uns doch eklig irgendwie, oder? Ja. Mhm. Es ist so, so stark verwurzelt. Wir denken gar nicht drüber nach. Und wenn man dann eigentlich beginnt, aber darüber nachzudenken, dass das ja also die längste Zeit jetzt auch an die Fortpflanzung gekoppelt war, dass das halt dann ein Problem dann für die Nachkommen ist. Und in Wirklichkeit hat sich das Sex längst vor der Fortpflanzung mhm. entkoppelt. Also man könnte sagen, das ist ein total anachronistisches Tabu. Und gleichzeitig sitzt es ganz, ganz, ganz tief in uns drin, als könnte es gar nicht anders sein.
0: Ja, das stimmt. Und bei Gstrein ist es ja auch so, dass er, im Gegensatz zum Ranzmeier, bei dem die Kinder miteinander aufwachsen, ist es dort so, dass die einander nur in den Ferien sehen und eben bis 16 nicht wissen, dass sie Geschwister sind. Also da kann natürlich dieses natürliche Gefühl, ich darf nicht, weil das ist meine Schwester, ich darf nicht, weil das ist mein Bruder, kann da nicht greifen. Also das ist so ein bisschen sein, mhm. sein mhm. Ausweg, mhm. warum das überhaupt so weit kommt.
2: Ja, ja, gewisse Rechtfertigung und eigentlich ist es ja also, sein Buch ist überhaupt kein Tabubruch, finde ich. Also, er behandelt zwar das Tabu, aber erstens einmal bricht das, dann wird ja nicht einmal richtig gebrochen. Nein. Und zweitens, finde ich, ist es auch kein Tabu, das gesellschaftlich gefährlich ist. Wenn du Also, du hast jetzt schon Tabus, also, ja. wie zum Beispiel ein Mann zu einer, einer 14-Jährigen in Liebe entbrennt, ja, ist ja auch eine Liebe, die die heute auf Grenzen stößt, da könntest du ja auch also diese große Liebe inszenieren, à la Nabokov, ja, aber das ist wirklich ein Tabu, da, mhm. da hast du auch ein Problem, ja. wenn du das, also wenn du männlicher, auch weiblich, aber gerade männlicher Autor über das Dolita-Thema schreibt, er kann das noch so feinfühliger mhm. angehen, wie er will. Also der würde sich in der Luft zerrissen. Das heißt, es gibt Tabu-Brüche, die sind gefährlich, auch wirklich in der realen Welt. Und das ist ein, da, da nimmt er sich ein Thema vor, das nicht gefährlich ist. Das ist auch für uns so eigentlich so, das liegt so fern. Das ist ja ein mhm. sowieso so unangetastet, dieses Tabu, das liegt hier irgendwo rum,
0: ohne dass wir es bemerken. Also es kann er gefahrlos hernehmen. Ja, das stimmt. Wobei er sich dann später schon bis zu einem gewissen Grad in Gefahr begibt, weil wenn er das Thema Rassismus behandelt, wird das heikler. Weil wie schreibst du als weißer, auch nicht mehr ganz junger Mann über Rassismus, über Vorurteile gegenüber Schwarzen, Gewalt gegenüber Schwarzen? Und da funktioniert es ja, also ich finde, dass diese Liebesgeschichte wunderbar aufgeht, aber diese Rassismusgeschichte, da hakt es ein bisschen Erstens kommt sie relativ spät rein, also so, ein, erst so ab der Mitte oder sogar in Wirklichkeit behandeln tut das erst am Schluss. Und zweitens macht das auch noch vermittelt, indem er dann seine, seine Schwester ein Buch schreiben lässt über Rassismus. Und das heißt, glaube ich, drei
2: Arten. Ein Rassist zu sein. Genau, drei Arten, ein Rassist zu sein. Und das, das Romanvorhaben geht wahnsinnig schief, weil sie glaubt vermutlich da unglaublich aufgeklärt und sensibel zu schreiben und nimmt sich den Freund des Bruders, den Karl, her, auch ein bisschen als, als, als Vorbild, gibt einer Figur seinen Namen und erzählt ihm das auch. Der reagiert völlig schockiert. Also er fühlt sich verletzt und alles, was sie wiederum nicht versteht. Also dieses, dieses Romanvorhaben, das von ihr, das sie so selbstbewusst angegangen ist, das geht total schief. Wir haben trotzdem am Ende so eine Art Versöhnung ein bisschen, aber also hier scheitert die fiktive Autorin im Roman auf ganzer Linie. Und da kann man jetzt die Frage stellen, ob er auch scheitert, weil ich, ich finde, dass es einfach nicht aufgeht. Und das ist, der ganze Roman wirkt für mich so, als, als, als hätte er beim Inzes-Thema, als seinem Leibthema begonnen, bei dieser Liebesgeschichte und irgendwann sich gedacht, er muss jetzt aber, er muss jetzt aber noch das einbringen und das und dann, und und dann, also ob er dann so, alles zurechtbiegt und, und abbiegt und ich finde, dass die Verbindung nicht funktioniert und ich finde, dass es aufgesetzt wirkt und dass er auch die Liebesgeschichte
0: ins Leere laufen lässt.
2: Oder habe ich was zu übersehen? Ja.
0: Na, ich ich habe schon auch das Gefühl, dass der Schluss zu den Schwächen des Buches zählt. Dass es sich dann irgendwie verliert in diesem Rassismus-Thema und nicht wirklich zu einem Ende kommt, dass das Buch abrundet. Ja. Also es, es, es verläuft dann, es verläuft dann ein bisschen. Wobei ich also diese Idee, die Schwester dieses Buch schreiben zu lassen, schon auch gut finde. Also ich finde, dieser, dieser Gestrein hat einfach eine komische Ebene drinnen, die ich sehr genießen kann, ja. auch bei diesem Covid-Thema.
2: Ja, ja. ja, also das macht er toll. Das ist dieser Nebenstrang, dieser Vater-Nebenstrang, der mir total gefällt und wie, die, wie diese, dieser Covid-Alltag und der Vater darin geschildert wird. Das, finde ich, ist das Witzigste. Ja. Und da hat er einfach eine ganz tolle... Ja, tolle Figurenzeichnung. Der Vater ist, man könnte natürlich sagen, das ist ein Klischee, gell? Aber, aber manchmal ist es halt auch so, dass ein Klischee nicht ohne Grund ein Klischee ist. Und,
0: und, wir, wir kennen die irgendwie alle aus dem Fernsehen, oder? die kennen sie aus dem echten Leben. Du kennst
2: aus dem echten Leben. Den Vater, das ist, ja. der, der ist so, von ganz vielen Vätern ist da was drin, <lacht> habe ich das Gefühl. Und das macht ihn total lebendig. Und die Beziehung des Sohns zu ihm, weil der, der Vater führt sich auf und, und der, Sohn, der Sohn sieht, der, der kann ihm nicht helfen, dem ist nicht zu helfen. Andererseits wird er sich ständig verpflichtet, ihm zu helfen. Und das ist einfach wahnsinnig komisch
0: und tragikomisch gezeichnet. Allein diese Unart des Vaters, jedes Mal, wenn er was von seinem Sohn will und der nicht so tut, wie er sich das vorstellt, ja. diesen Blutdruckmesser rauszuholen ja. und dann zu zeigen, wie stark <lacht> sein Blutdruck jetzt gestiegen ist, weil der Sohn einfach nicht die recht Waffe. hat. Also das, und genau, das ist die, die Waffe. Medizinische Waffe. Die medizinische ja. Waffe mit der das da schon der Bub konfrontiert ist. Also, und dann später natürlich kann er sich auch darüber lustig machen. Ja. Also der Elias heißt die Hauptstadt. Und
2: wird dann immer mit seinen Proviantpaketen daherkommt, <lacht> wenn er die Kinder besucht. Also er, ist, er versucht ja auch irgendwie Fürsorglichkeit, Zuteilung zu zeigen, aber auf seine so wahnsinnig ungeschickte Art.
0: Ich glaube, also die Grundlinien des Romans haben wir jetzt klargelegt. Ich hupfe jetzt mal vor und sage, ich mochte vier Tage, drei Nächte eigentlich sogar lieber als den letzten Roman. Und ich glaube, das liegt an dieser ironischen Ebene so ein bisschen auf die Menschen draufschauen und bei aller Liebe für sie, sie doch immer ein bisschen auf die Schaufel nehmen. Und das ist eigentlich ein Aspekt, der wäre mir früher gar nicht so aufgefallen. Also das letzte Buch fand ich, also der zweite Jakob, war doch ein sehr, sehr ernstes Buch. Es also ist viel schwerer, viel ja. schwerer. Also ich finde
2: halt, ich finde, das ist super, also die, die witzigen Elemente, eben eben gerade den Vater betreffen, diese ganzen Covid-Geschichten, die sind lustig und auch die, die Ironie, mit der die Schwester und ihre Geschichten behandelt und diese, diese Dreiecksbeziehungen und alles. Aber ich fand den viel weniger gut, mir da viel weniger gut gefallen, als der zweite Jakob, den ich als seinen, einen, für einen seiner Stärksten halte. Mhm. Und warum? also ich finde, was beim, beim Gestreien findet sich immer ganz verlässlich eine gewisse Meisterschaft. Er hat einfach Dinge perfektioniert. Das ist eben dieser Ich-Erzähler, dieser Unzuverlässige, auf den der Leser angewiesen ist. Er bekommt ja nur von ihm die Geschichte serviert mhm. und gleichzeitig kultiviert der Gstreien diese Kunst, den zu zeigen, dass dem eigentlich nicht zu trauen ist.
0: Er hat eigentlich von Anfang an, also diese Skepsis gegenüber dem Erzählen ist ja schon im ersten Buch. so. Das ist ja, einer ist ja eigentlich fast experimentell, wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, ne? Und das führt er dann auf einer anderen Ebene fort. Da wirkt es. dann so, als würde, als würde er einfach erzählen und in Wirklichkeit hat dieses Erzählen immer irgendwelche Fallböden, Fallstricke.
2: Genau, genau. Und dann hat er zwischendurch eine Zeit gehabt, wo er sehr viel so Historie, also die Wahrheit der Historie, wie erzählt man über über Geschichte, über den Holocaust, über, über, über den Krieg in Jugoslawien, eben ihr hört die Geschichte. Er stellt auch Kausalitäten sehr in Frage, wenn es um Handlungen eines Menschen geht, ist das wirklich jetzt so gewesen, weil, 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 ja. Und das ist so eine Hauptstärke von ihm, dieser Erzähler, den er unzuverlässig macht, ohne dass eine andere Figur mhm. das zeigen lässt. Allein nur durch die Art, wie er erzählt. ja, Also das macht er unglaublich gut. Und diese Ebene, dass der etwas Abgründiges hat, damit baut er auch Spannung auf. Also jeder seiner Romane, finde ich, lebt auch davon, dass man nicht weiß, was kriegt aus dem Boden, mhm. ja. im Boden heraus. Ja? Und das Zweite, was ich so bewundere, ist einfach die, ist ja elegante Sprache, diese geschmeidigen Satzschlangen, die er hat. Also da gibt es auch ein Muster, aber das das macht einfach so unglaublich souverän. Also ich habe immer, ich beobachte manchmal mit so einem gewissen, fast gewissen Kranz diese Unangreifbarkeit bei ihm. Aber dann kommt noch ein Element dazu, dass er nämlich Zeitgeistthemen sehr, sehr geschickt mit seinen eigenen Leibthemen verschränkt. Also in den letzten Jahren immer geschickter finde ich. Also im letzten mhm. Roman war das mit Thema, das dann irgendwie auch gut, dass er gut verschaltet hat mit dem Kern seiner Themen, weil ja der gewalttätige Mann ja immer bei ihm ein Thema war. Und das finde ich im letzten Roman wahnsinnig gelungen und in
0: diesem Roman finde ich funktioniert das mit dem Rassismus überhaupt nicht. Das stimmt über den Rassismus, also wie das da eingebaut ist, da kann man, ich, ich frage mich, ob ich in ein paar Wochen anders drüber denke. Warum? Nee, weil manchmal, manchmal brauchen Romane, bis sie sich setzen. Und nachdem ich nicht wirklich weiß, wie er da eigentlich aufgehört hat, vielleicht kommt da noch was. Aber das sich, sicher bin ich mir nicht. Weil eigentlich ist diese Art und Weise, wie er die Schwester diesen Roman schreiben lässt, schon sehr gefinkelt. Ja, gefinkelt ist er ja.
2: Er mhm. ist ja immer wahnsinnig raffiniert. Unglaublich. Und ich finde, also ein bisschen habe ich mir beim letzten Roman schon gedacht, es ist schon... Berechnungen dabei, aber es wird nie in irgendeiner Weise plump bei ihm. Also da ist er einfach überlegen, dass er haben darüber. Aber in diesem Roman finde ich zum ersten Mal, dass das eben nicht gelingt, dass es wirklich aufgesetzt wird. Aber sprachlich, wie immer, eigentlich unangreifbar. Was man jetzt vom nächsten Buch wie zumindest ich gar nicht behaupten kann.
0: Ja, ich glaube, da sind wir noch einig, aber die Frage ist, beeinflusst es so stark die Beurteilung des Buches. Aber fangen wir mal an, den Autor oder die Autorin vorzustellen. Ob männlich oder weiblich, ist nicht zu klären. Also er, er oder sie definiert sich als genderfluid. Kim de Lorison ist 1992 geboren, in der Nähe von Bern jedenfalls. Man weiß nicht sehr viel von ihm oder ihr. Auch im, in den Klappentexten und den Verlagsvorschauen ist das sehr obskur. Eine irgendwie zusammengeschusterte, fiktive Biografie liest sich da. Sicher ist, Blutbuch hat den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung bekommen, gerade ganz aktuell. Und er oder sie war Hausautor an den Bühnen von Bern. Mhm. Das weiß man eigentlich über ihn oder sie und wir haben jetzt eine Passage.
1: Beispielsweise habe ich es dir nie offiziell gesagt. Ich kam einfach mal geschminkt zum Kaffee mit einer Schachtel Lind und Sprüngli. Der mittelgroßen, nicht der kleinen wie üblich, oder dann später in einem Rock zum Weihnachtsessen. Andere Dinge, über die wir nie sprachen. Mutters riesiges Muttermal auf dem linken Handrücken. Die Schwere, die Vater, wenn er von der Arbeit heimkam, ins Haus schleppte. Wie einen immensen, nassen, vermodernden, toten Hirsch ins Haus schleppte. Dein lautes Schmatzen, Deinen Rassismus, Deine Trauer als Großvater starb, Deinen schlechten Geschmack, wenn es um Geschenke geht, Die Liebhaberin, die Mutter hatte, als ich etwa sieben war, Den silbrigen Ohrenring, den Mutter von ihrer Liebhaberin zum Abschied bekommen hatte, der wie eine lange Träne von Mutters Ohrläppchen bis fast an ihr Schlüsselbein reichte, als sie ihn noch anzog, um Vater zu provozieren. Die unzähligen Stunden, die ich damit verbrachte, wenn ich mich unbeobachtet fühlte, den Ohrenring von einer Hand in die andere gleiten zu lassen, den Ohrenring so in die Sonne zu halten, dass er flammende Muster an die Wände warf, meine unendliche Lust, diesen Ohrenring anzuziehen, meine unsägliche innere Stimme, die mir das verbot, meinen unendlichen Wunsch, einen Körper zu haben.
0: Ja, das ist eine Passage aus dem Anfangsteil des Romans, der sprachlich eher tastend und stochend und sehr stark beschreibend ist und viele Erinnerungen an die Sprache der Kindheit aufbringt und schon ein paar Familiengeheimnisse versucht aufzudecken. Also die, die Frage, was war mit der Großmutter, mit der Großmär, so nennt man das im Berner Dialekt, die benannt worden ist nach einer damals schon gestorbenen Schwester und so ein bisschen ihre Rolle ausfüllen musste, Was? warum sind da immer noch die Kleider von dieser verstorbenen Rosemarie im Schrank der Großmeer? Was passiert als der Bub Kim diese Kleider anprobiert, weil lange Zeit ist es so ein Spiel zwischen ihm und der Großmeer. Der Bub geht ins Schlafzimmer, holt sich die Kleider, verkleidet sich als Mädchen und lange Zeit ist es für die Großmeer irgendwie super. kennt dort irgendwie die Rosmarie wieder und sagt, ja, du bist so hübsch, du bist so schön, so wie sie halt immer über die, über die Rosmarie gesprochen hat. Und irgendwann ist Schluss. Also irgendwann heißt es, zieh das aus, du bist ja kein Mädchen. Und das ist so eine der Schlüsselpassagen im Anfangsteil, der zweite Teil ist an einer Recherche gewidmet. Das Buch heißt Blutbuch und das hängt einerseits damit zusammen, dass am Schluss versucht wird, anhand der Blutlinien herauszufinden, wie weit geht es zurück, was war mit der ur 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 großmutter und auf der anderen Seite, dass diese Blutbuche, die im Garten steht, eine ganz, ganz große Rolle spielt für den jungen Kim. Dorthin flüchtet er sich, da erhofft er sich Trost, den er nicht bekommt in der Familie, weil weder die mehr noch die groß mehr rauskommen aus ihren Gefängnissen, auch aus ihren Körpergefängnissen. Dieser zweite Teil schaut so, woher kommt denn die Blutbuche überhaupt her? Und anhand dieser Recherche lässt sich so schön zeigen, wie sich Ideologien wandeln. Man glaubt, dass irgendwie Biologie ist Biologie, aber das ist eben nicht so, sondern da wird darum gekämpft, wo war die erste Blutbuche, wo stand die, sind jetzt alle Blutbuchen nachfahren von eben dieser einen oder vielleicht nicht. Und vielleicht hat sich da irgendwas dazu gemengt, das nicht so rassenrein war. Also da gibt es ganz, ganz viele Passagen. Und es wird eben auch von einem Botaniker erzählt, der Entsetzt darüber war, dass diese Blutbuchen, anstatt wie früher immer in aristokratischen Gärten zu stehen, jetzt plötzlich irgendwo im, im irgendwelchen kleinen Gärtchen, Vorgärtchen von der Plebs stehen. Und einer derer, die so eine Blutbuche gepflanzt haben, direkt im Minigarten, war eben der Großvater. Der hat die dort angepflanzt. Und das führt dann zu einer, ich, ich weiß, es ist relativ kompliziert aufgebaut, dieses Buch. Das führt dann dazu, dass Kim auch darüber nachdenkt, über ihre Art und Weise, wie sie schreibt, über ihre Großmeer und ihre über ihre Meer. Nämlich ist dieser Dünkel, den sie jetzt entwickeln kann über die Sprache, wo sie dann immer wieder sagt, naja, aber die verwenden lauter französische Ausdrücke, dabei waren die Franzosen doch eigentlich die Unterdrücker und warum wissen die das nicht? Also diese Überheblichkeit, die erkennt sie bei sich selber und beginnt nachzudenken, wie sie es machen kann. Und im dritten Teil hat sie eine Idee, wie sie das machen kann, und zwar, indem sie die Mutter zu Wort kommen lässt. Und die Mutter angeblich forscht nach, wie das mit ihren Vorfahren so war. Und da lässt sie die Mutter zum Teil auch im Dialekt schreiben. Und da lässt sie, sie manches überarbeiten. Aber da gibt es dann die verschiedensten Abstufungen der Eloquenz. Und alle sind sie eigentlich nebeneinander gültig. Und ich glaube, das ist das, das Schöne an diesem dritten Teil, dass die sprachliche Äußerung eben nicht nur elaboriert sein muss, sondern die darf dann auch ein bisschen holpern und ist genauso wertvoll. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundaussage des letzten Teils.
2: Damit könnte man jetzt die Autorin <lacht> aus der Verantwortung entlassen. Es darf auch holprig sein. Aber ich, ich, ich würde das nicht tun. Ja. Soll ich vielleicht da mal ganz böse gleich sein am Anfang oder ein bisschen böse? Das Buch hat dich begeistert und mich hat's am Anfang, muss ich sagen, dann, dann wirklich irritiert. Hm. Also ich bin dann später ein bisschen reingekommen, aber am Anfang, also ich habe mir da ein paar Sachen rausgesucht, eigentlich ziemlich wahllos, weil ich, weil ich am Anfang in jedem Absatz mir gedacht habe, was, was, was ist das jetzt? Also du hast einfach so, so, so Sprachbilder, wo ich das Gefühl habe, das sind ist eine Stilblüte nach der anderen oder etwas wird dann zusammenhalten, gehalten, wie der Mond in seiner Gänze handlos von der Erde gehalten wird. Das ist auch wahnsinnig pathetisch. Du hast dann so Ausdrücke, die zum Teil unglaublich altmodisch sind. Die stehen, neben, glaube ich, nicht unbedingt absichtlich neben ganz anderen. Ja, einmal heißt es so, was ist das für eine Scheiße, die in, in unseren Adern fließt? Und daneben heißt dann wieder, das war mir höchst unangenehm. Ich habe die Sentenz nicht verstanden, die Sentenz mhm das Warten mehr der Vergangenheit. Oder oder auch etwas wie, wenn sie dann von ihrer Mutter sagt, wir sprachen nie über Klasse, wir sprachen nie über die sogenannte dritte Welt und die geheimen Geflechte der Pilze, die viel größer und feiner sind als in unserer Vorstellung. Wir sprachen nie über all die Wege, die diese Welt bereithält. Und dann hat man Wege, die diese Welt umspinnen, wie ein Faden einen Fadenknäuel umspinnt. Und dann irgendwann heißt es die Fäden, die die Welt weben und so. Also das, das stimmt zum Teil für mich hinten und vorne nicht zusammen. Ich habe dann später gedacht, hat sie diesen Teil vielleicht am Anfang geschrieben und wurde dann nicht ausreichend überarbeitet von ihr oder vom Lektorat. Aber also da bin ich, ich sage nur mhm. eigentlich die zwei Grundkritikpunkte. Das eine ist eben das und das zweite. Das zweite ist, wie ich finde, dass sie so, wie sie sie Angelesenes und Eigenerfahrenes also so zusammenschustert, weil du sagst das mit dem Napoleon, also mit dem Französischen, ja. dass sie das kritisiert, das Studierte, mhm. ja. Also das kommt einfach auch, da gibt es ja in dem Moment keine Selbstkritik, das kommt mir einfach wahnsinnig angelesen vor, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass man die Sprache der Großmutter vorwirft, dass sie das Französische unreflektiert verwendet, weil ja Napoleon irgendwann einmarschiert ist und mit seinem Kriegstreiber Jungs das Französische da reingezwungen hätte und wegen dem Napoleon durften die Ber mussten die Berner dann Steuern zahlen und deswegen waren die Berner dann arm und das müsste die Großmutter doch alles wissen. Aber
0: aber gerade das hebt sie dann ja im zweiten Teil auf. weil das das ist genau das, wo sie dann im zweiten Teil sagt, aber wie komme ich eigentlich dazu? Und vieles, was sie im ersten Teil so eben auch kritisiert an den, an den, an den Großeltern, im Übrigen auch dieses, und immer waren die Hände von der Großmama irgend, irgendwie auf mir und permanent hat sie mich irgendwie betatscht und hat mir nicht in Ruhe lassen. Und am Schluss kommt dann auch nochmal eine Entschuldigung dafür, dass sie überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Also es ist sozusagen, der erste Teil ist so quasi der unreflektiert, ich tauche in die Vergangenheit ein, ich tauche in die Sprache meiner Großmutter ein, ich tauche in die Sprache meiner Mutter ein, ich distanziere mich gleichzeitig von der Sprache. Und das ist alles einfach mal an sehr beschreibend. Und im Zweiten kommt dann so quasi dieses, Moment, was mache ich da eigentlich? Ja, und im, im Dritten eben noch einmal wieder andere, sind auch vom Stil vollkommen, vollkommen andere Passagen. Und ganz am Schluss macht sie dann, hat sie dann wieder ein, eine andere Sprache. Und das ist so quasi die aktuelle Sprache. Das ist die Sprache, die mit Anglizismen, Gespickt ist, die eher modern ist. Also, es sind, es ist sprachlich einfach sehr, sehr, sehr divers, dieses, dieses Ding. Und es mag schon stimmen, dass da manches am Anfang wirklich holprig klingt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, also, gibt ein ja, Maß.
2: Manches ne? ist gut. Ich meine, ich mein, das Kind, ja. das vor dem Zweier, das Kind, das sich genderfluid schon fühlt und das ja. vor dem Zweierrang Zwang steht und noch hindurch muss. Also, ja. da brauche ich schon sehr viel ja. Fantasie mal vorstellen, wie sie ja. durch den Zwang hindurch muss und. <lacht> Entschuldigung, ja, ja, ähm, ja. aber, aber und ich finde, man muss schon auch sehr wohlmeinend sein, um, um, um dann diesen ganzen ersten Teil, also äh, sagen, das hebt sich ja dann später auf, weil diese Perspektive wieder kritisiert. Ich finde, da gibt es schon einen Unterschied zwischen den Kindheitserfahrungen, die sehr unmittelbar ja. sind, also diese Erinnerungen, ja. wie die Hände sich anfühlen mhm. und später denkt sie darüber nach. Das ist was anderes als, als dieses wie ich es empfinde, zusammengeschustere von studentisch mhm. Angelesenem und Kindheitserfahrungen. Und das ja. wird dann für irgendwann am Ende auch nicht, ähm, also nicht besser, dadurch, ja. dass sie vielleicht eine Spur nachdenkt über ihren Dünkel.
0: Ja, wa warum ich es... Ich denke jetzt darüber nach, warum mich das eigentlich auch am Anfang nämlich nicht gestört hat, weil ich konnte ja noch nicht wissen, dass ich versucht das aufzu Was aufzu mich zu ähm, wundert bei dir. Ja, ja warum? Weil... Du magst kein Pathos, du magst doch kein Pathos. Nein, ich mag, ich mag im Grunde überhaupt kein Pathos, aber ich mochte diesen, dieses rohe Pathos auf irgendeine Art und Weise. Mir kommt dieser erste Teil einfach roh vor und sehr riskant. Also das, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich, hab, ich habe mehrere Bücher über Transgender und Genderfragen auf dem Tisch gehabt. Und von der Tobi Lackmarker zum Beispiel, Geschichte meine Sexualität und die Transition Baby und war immer enttäuscht, weil es so plan erzählt ist. Und habe es dann nie weiter geschafft, also auf Seite 50. Und hier habe ich das Gefühl gehabt, da traut sich einfach jemand was. Ja, da, 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 da wird das nicht einfach mit konventionellen Mitteln erzählt, sondern da hupft einfach jemand rein. Und das hat mich tatsächlich von Anfang an angezogen. Obwohl, wie du sagst, ich mit Pathos überhaupt nichts am Hut habe, wobei ich nicht so streng bin wie du, das muss ich sagen. Also was, was sprachliche Meisterschaft betrifft, bin ich ein bisschen so, ja. <lacht> aber das war mehr der Vergangenheit. Das war mehr der gelten. Vergangenheit. <lacht> ja, aber wie gesagt, auch dieses, diese, dieses Pathos passt doch irgendwie auch zu dieser Kindheitserfahrung dazu. Ich meine natürlich auch schlichtweg sehr neugierig, weil jemand, der so authentisch von seinen Erfahrungen spricht und dann auch noch tatsächlich mit einem Formwillen. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt und ich habe tatsächlich auch vieles davon gelernt. Ich glaube, am, am eindrücklichsten war für mich diese Passage, wo sie mit einem heterosexuellen Freund Urlaub macht oder eigentlich einen Arbeitsurlaub und der kommt dann daher und will Nägel lackieren. Und sagt, er lackiert sich jetzt die Nägel mit einem irgendwas Blue Mermaid heißt's, glaube ich, dieser Nagellack und er findet es super und er sagt, bitte lackiere doch auch die Nägel, das ist toll und wieso nicht? Und Kim wird dann ausgesprochen ungeduldig und sagt, ich will nicht, dass du mich dazu drängst und überhaupt will ich auch gar nicht, dass du dir die Nägel lackierst, weil du für dich ist es einfach nur ein Zeichen, dass du Solidarität übst, aber für mich ist es ernst. Und dann beginnt sie zu erklären, wie wütend sie darüber ist, dass er diesen Nagellack einfach so tragen kann und Kim aber nicht, weil sie einfach Angst haben muss auf den Straßen und weil sie mit dieser Angst tagtäglich konfrontiert ist. Und sie sagt so nach dem Motto, ja, du kannst morgen den Nagellack runter tun und bist safe, aber ich nicht. Und bei all diesen Debatten über Cultural Appropriation zum Beispiel, denke ich mir immer, das ist so ein, das ist so ein Aspekt, den man vergisst, da sind wir zum Beispiel, dass Schwarze in den USA tatsächlich zum Teil Schwierigkeiten haben, wenn sie ihre Paare so wachsen lassen, wie sie wachsen. Das ist etwas, was wir zu wenig bedenken. Und wenn wir dann irgendwie sowas nachahmen wie Raster, kann das tatsächlich auf irgendeine Art und Weise verletzend sein. Und das ist, die, die, diese Passage hat mich deswegen, glaube ich, auch berührt, wenn man schneller mal sagt, meine Güte, führt euch nicht so auf. Und solche Passagen gibt es etliche in diesem Roman. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich verstehe auch was besser. Mhm. Also das, das finde ich auch.
2: Also da habe ich immer wieder für mich gewinnende Stellen gefunden und was zumindest vom Anfang an mir immer wieder, also schon auch nahegegangen ist, ist wie die Großmutter beschrieben, wird. Mhm. die Großmeer, Großmeer, die Körperlichkeit der Großmeer. Die ist ja so ein bisschen wie eine, ja, hat ein bisschen was Monströses, ist ein bisschen fast wie eine, 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 eine furchterregende Märchenfigur und ich war immer wieder erstaunt, wie viel Angst sie eigentlich hat vor der Großmeer, obwohl ich von Anfang an, er oder sie, ja, obwohl ich von Anfang an so das Gefühl hatte, das ist eine ganz große Liebe, aber wie, so wie die Hände, wie diese riesigen Hände beschrieben werden, wie Spinnen und wie ich weiß nicht was, ja, oder wie sie, wie sie diese Flotzen schnitten oder wie das heißt, äh, dieses im Brot, also dieses alte Brot, das in Milch und Ei getunkt ist, damit es halt weicher wird, wie sie das isst und wie der Enkel in dem, also wie der Kim, wie Kim? <lacht> Ein bisschen graus da auch. Also diese ganz starke Beziehung über das Körperliche und auch diese, diese Mischung, als erdrückt, also ganz starken werden und Heimat. Insofern finde ich die Enkelin-Großmutter-Beziehung ganz stark. Und was mich übrigens berührt hat, also richtig ein bisschen traurig gemacht hat, ist, weil du ja gesagt hast, die, es ist so ein vorsichtiges Erzählen, mhm. so ein rücksichtsvolles. Mhm. Also mich hat das betroffen gemacht, schon zu sehen, dass eigentlich diese, das Kind so vorsichtig mit der Großmutter umgeht, obwohl es ja eigentlich nicht so leicht ist, auch mit ihr. Aber wie sehr wie die versucht dauernd, sie nicht zu verletzen, sie nicht zu kränken, wie viel Angst sie hat, ihr weh zu tun, das, das, das hat mich für das Kind traurig gemacht, ja, weil das auch so ist, das Kind offenbar noch einmal
0: einengt. Diese ja. wahnsinnige Rücksicht. Ja, ja, die er, oder sie ja auch im Grunde dann eben beibehält. Ne? Ja, also genau, es ist, ein, es genau. ist ein, ein Buch praktisch ohne Wut. Es ist sehr, sehr sanft und Eben sehr, sehr tastend. Und ich denke mir, Wut haben wir eh so viel.
2: Ja, und ein Buch, das auch nicht eben der, der Groß mehr dann was ins Gesicht schreit oder, oder, oder man sagt, so jetzt sage ich alles, ja mal alles, sondern das ist ja ein Brief. Ja. Also ein typischer Brief halt, wie man in der Literatur haben, wie man bei, beim Kafka haben, Brief an den Vater. So ein typischer Brief, der nie abgeschickt wird, der irgendwie für einen selber geschrieben ist oder auch, weil man es loswerden möchte, aber der Adressat wird es nie bekommen und soll es auch nicht bekommen. Und ich denke mal, damit hat es dann ja auch zu tun, dass am Ende auf Englisch geschrieben ist, oder? Also erstens ja. einmal schreibt sie, da ist die Großmutter eh schon dement und dann diese letzte Form schreibt sie auf Englisch in einer Sprache, die ihre Großmutter gar nicht erreichen kann. Und das Ende ist ja, also du hast es genauer gelesen, aber das sehe ich ein bisschen wie eine Lossagung auch, eine, ein, ein bisschen einen Abschied, eine, eine Befreiung. Also dass sie da auch die Sprache wechselt in, in, in eine Sprache, die also ihre Jugendsprache Ma ist, in ja. eine neue Sprache, ja? Ja. dass sie das Berner Deutsch hinter sich lässt.
0: Ja, aber wir müssen weiterkommen, sonst verplaudern wir uns noch und sind jetzt bei Anna Kim, Geschichte eines Kindes. Anna Kim ist 1977 in Südkorea geboren. Als
2: ja, Kind koreanischer Eltern, aber war dann bald in Deutschland und seit dem Volksschulalter
0: in Wien. Und dort lebt sie mit ganz kurzen Unterbrechungen seit vielen, vielen Jahren. In ihren Büchern kommt sie durch die Welt, ist auch oft sehr recherchintensiv. Die Gefrorene Zeit spielt in Grönland, Anatomie einer Nacht im Kosovo zum Teil zumindest und die große Heimkehr in Korea. Und sie unterrichtet am Institut für Sprachkunst an der Angewandten, literarisches Schreiben. Und ich bin zweimal über Schüler bzw. eine Schülerin von ihr gestolpert, einfach weil ich die Bücher so super fand. Und dann habe ich ein Interview mit ihnen gemacht und rausgekommen ist, ja, die Anna Kim war die Professorin und zum Teil wurden diese Romane mit ihr auch besprochen. Also ich glaube, als Lehrerin ist die auch richtig super. Ja, aber hören wir mal eine Passage aus dem jüngsten Roman.
1: 13. Juli 1953. Telefonat mit Schwester Aurelia. Am Sonntag, den 12. Juli, kam gegen 22 Uhr eine junge Frau mit starken Wehen in die Notaufnahme. Kurz nach Mitternacht gebar sie ein 3,2 Kilogramm schweres Kind. Sie gab ihm den Namen Daniel. Der Arzt, der die Entbindung vornahm, war Dr. Karl Schreiber. Mutter und Kind sind wohlauf. Miss M. Winkler wurde mit dem Fall betraut. 14. Juli 1953. Besuch Krankenhaus St. Mary. Der Name der Kindsmutter lautet Carol Ann Trutman. Sie war höflich, aber schroff. Sie erklärte, dass sie den Knaben zur Adoption freigeben wolle und er auf die Kinderstation verlegt werden könne, sobald die Ärzte dies gestatten. 3. August 1953 Telefonat mit Schwester Aurelia Laut Schwester Aurelia besitzt der Trutman-Säugling Körpermerkmale, die auf eine indianische Abstammung hinweisen könnten. Es ist allerdings noch zu früh, dies zu beurteilen. Das Kind ist erst drei Wochen alt. Schwester Aurelia erklärte, sie werde die Entwicklung des Kindes im Auge behalten. 31. August 1953 Telefonat mit Schwester Aurelia Die Schwester war so aufgeregt, dass es schwierig war, sie zu verstehen. Offenbar haben die Schwestern Aurelia und Genevieve das Kind in den letzten Wochen genauestens beobachtet und mehr als einmal eingehend untersucht. Gemeinsam sind sie zu dem Schluss gekommen, dass seine Körpermerkmale eher denen eines Negers entsprechen, als denen eines Indianers. Das Kind, betonte Schwester Aurelia, weise mit Sicherheit Merkmale auf, die nicht normal seien.
2: Merkmale, die nicht normal sind, Merkmale, die eher denen eines Negers entsprechen. Was haben wir da für komische für den komischen Text von uns. Ja. Das, das klingt ja ziemlich wahnsinnig aus heutiger Sicht, wenn man das so liest. Wir haben es, das ist die Fiktion, wir haben es mit Akten zu tun aus dem Jahr 1953, wie wir gehört haben. Und durch diese Akten werden die ersten Tage und Wochen und dann Monate im Leben eines kleinen Kindes erzählt, eines kleinen schwarzen Buben, der von seiner Mutter zur Adoption freigegeben worden ist. Seine Mutter ist aber eine weiße, und erst in den, in den ersten Tagen und Wochen kommen recht schockiert die Zuständigen drauf, dass offenbar der Vater ein Schwarzer ist. Die Mutter hat ihn zur Adoption freigegeben. Der kleine Bub, der heißt Danny, ist jetzt in der Obhut der Erzdiözese Green Bay in Wisconsin, also in der Bundesstaat Wisconsin, einer Kleinstadt. Der Sozialdienst der Erzdiözese kümmert sich um ihn und wir, die kommen jetzt im Roman durch diese Akten, wie die Suche nach einer Pflegefamilie für diesen kleinen Danny verläuft und wie sie Wochen über Wochen über Wochen nicht erfolgreich ist, erstens aufgrund seines Aussehens, aber auch deswegen, weil eine Sozialarbeiterin sich in den Kopf setzt, dass sie unbedingt die richtigen rassischen Wurzeln dieses kleinen Danny herausfinden muss, weil man ja wissen muss, also eigentlich, welcher natürlichen Familie, genetischen Familie angehört, bevor man ihn vermittelt. Jetzt muss man aber noch den Rahmen aufklären, in dem diese Akten präsentiert werden. Und zwar ist es so, da gibt es eine Autorin, die man tendieren könnte, mit der, mit der richtigen Autorin gleichzusetzen, was man aber nicht sollte. Ne? Und die hat einen Amerika-Aufenthalt, da landet in diesem kleinen Green Bay und landet bei einer alten Dame, im Haus einer alten Dame, wo es ziemlich eher düster und einsam alles wirkt. Und schön langsam erfährt sie ein bisschen mehr über diese Frau und erfährt, dass sie mit einem Schwarzen verheiratet ist, eben diesen, Danny eben, ja, aber der ist auch schon ein, ein alter Herr inzwischen und dieser alte Herr liegt im Spital, man weiß nicht, ob er wieder rauskommen wird. Diese Geschichte, diese Geschichte von Danny steht eben im Zentrum des Romans, die, die recherchiert die Autorin dann auch, die führt sie dann auch nach Österreich interessanterweise, weil die Sozialarbeiterin, die so versessen darauf ist, seine wirkliche rassische Herkunft zu klären, ganz genau, die kommt aus Österreich. Und genau, so entsteht ein Roman so zwischen USA und Österreich, der so also tief in die Geschichte dieses Rassismus in Amerika, aber eben nicht nur
0: Amerika eintaucht. Das, was einen wirklich mitreißt und traurig macht und verstört, sind eben diese Akten, die so demonstrieren, dass es Wohl des Kindes nicht so wichtig ist wie die Suche nach seinen richtigen Wurzeln. Also diese feste Überzeugung, ein schwarzes Kind kann nur bei schwarzen Eltern aufwachsen und es gibt zwei Familien, die ihn gerne adoptieren würden. Es ist ein ganz entzückender Bub und die erste wird eiskalt verscheucht und auch bei der zweiten, die werden immer wieder hingehalten. Und das heißt, nein, zuerst müssen wir das klären, zuerst müssen wir den Vater finden und das geht vorher nicht. Bis die also wirklich anfangen zu intervenieren und sagen, na, aber wir hätten gern diesen Boom und wir hätten ihn jetzt gern gleich und nicht erst in ein paar Monaten, weil jetzt ist er noch klein und er kriegt nicht die richtige Betreuung dort. Also die müssen sich richtig durchsetzen. Also wie stark diese Ideologie ist, die, die aus diesen Akten spricht. Ich meine, die Passage, die wir gehört haben, zeigt ja schon einiges. Und das zieht sich durch. Ja, und da kann man das Buch dann auch wirklich nicht aus der Hand legen, weil man wirklich wissen möchte, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Ja, und was ich noch sehr
2: schön finde an dem Buch ist einfach die, die sehr zarte Liebesgeschichte zwischen Joan und Danny. Also zwischen diesem zuerst jungen Paar und dem alten Paar. Und ich, ich habe mich richtig gefreut, dass man am Ende Danny zu Hause wieder findet.
0: Ja, es, sind, es ist ein, ein Happy End, kann man sagen genau happy end
2: aber war happy end das haben wir letztes Jahr mal überhaupt nicht gehabt im letzten Podcast und jetzt haben wir es gleich dreimal ein bisschen ein bisschen haben wir es ja. eine alles eine Art Versöhnung ein bisschen eine Utopie beim Norbert Strein am Ende in Syracuse im Süden am Strand eine Art Utopie würde ich sagen und, und eine Versöhnung Kinder finde ich ist es eine Art ein bisschen Versöhnung mhm. und Befreiung und Lossage mhm. und ein Abschied auch ähm, ein persönlicher Abschied oder?
0: Ich finde, ich find, Happy Ends werden einfach unterschätzt. Es gibt viel zu wenige Happy Ends. Es gab mal so diese Mode, dass alles schlecht ausgehen muss. Hier, ja, weil Und sie
2: ich auch viel schwieriger
0: zu schreiben sind, wenn sie nicht platt klingen ja, sondern wenn man, ja. ja, Vielleicht machen sich die Autoren einfach, indem sie am Schluss alles hochgehen lassen. <lacht> also wir
2: hoffen auf weitere im nächsten
0: Podcast. Schauen wir mal auf Schauen weitere mal. Happy Ends. Wir hören uns nämlich wieder in vier Wochen. Welche Bücher dort kommen, wissen wir noch nicht. Es kommen laufend neue Bücher heraus, ein riesiger Schwung. Mhm, die Auswahl fehlt uns nicht. Wenn
2: inzwischen Fragen, Anregungen, der Wunsch nach Rückmeldungen auftaucht, wir freuen uns über
0: Feedback an die E-Mail-Adresse podcast.depresse.com. Und wenn Sie alte Folgen nachhören wollen und auch wissen wollen, welche Bücher wir hier besprochen haben, dann lesen Sie doch bitte in den Shownotes nach. Einen schönen Sommer nach. Mein Name ist Ankatrin kathrin Simon. Mein Name ist Bettina eibel Bis zum nächsten Mal.
1: Die Bücher dieses Monats: Norbert Gstrein, Vier Tage, Drei Nächte, Hansa Verlag. Kim de L'Orison, Blutbuch, Dumont Verlag. Anna Kim, Geschichte eines Kindes, Surkamp Verlag. Christoph Ransmeyer, Der Fallmeister, Fischer Verlag. Presse Play, die Bücherei.